0: Episodio 10 y último Episodio de esta temporada de Si fuera
1: hombre seriano yeah, yeah. Yeah. Lo hemos logrado Con continuidad Con fluctuaciones en el internet Fallas técnicas Pero bien, todo ha funcionado mundiales Pandemias mundiales Pero lo hemos logrado, <risa> hemos llegado al capítulo Número 10
0: Sí, lo logramos Y este capítulo eh, habla sobre Ser músicas que es lo que primero nos unió en esta vida, esta par de anas, que si fuéramos Ajá. hombres seríamos sanos. anos. Anos. <risa> sí. Y, y sí, pues queríamos hablar de justo ese tema, de lo que significa hacer músicas en esta vida.
1: Uh -huh. Y pues
0: no es fácil, es divino, pero no es fácil definitivamente.
1: Sí, como hemos venido diciendo alrededor de otros temas eh, en este podcast, eh, pues bueno los resultados parecen glamurosos, pero el proceso y el camino a veces no tanto. Entonces, sí. Bueno, hola, yo soy Ana. Hola, yo soy Ana. Yo también. Yo también. Yo también. Yo también. Yo también. Y si fuera sería, hombre, sano, sería sano. Ana. Sería Ana. 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 Sería Ana. Como que es una muy bonita experiencia, es un llamado vocacional. Eh, que está eh, lleno de un montón de pues, de poco glamour <risa> para llegar a las cosas que en principio pues, a uno sí le parecen chéveres y glamurosas, como tocar en vivo, eh, sacar discos, no sé. Sí, ser un rockstar, tener Ajá. ese gran talento. Pues en un
0: principio digamos que la música empieza como una suerte, un don, un destino inevitable, un talento, Uh -huh. que pareciera entregado por un hada, que pareciera ser de nacimiento, uh
1: -huh. que mucha
0: gente le dice a uno cuando uno habla con ellos, ¿qué haces? ¿Soy música? Ay, no Ay, mi sueño frustrado siempre sí, fue, sí, ¿no? Sí. Entonces sí, uno sí. lo que es, es un suertudo, porque tiene el don del destino, esa gran suerte, esa estrella y ese talento de haber nacido con eso, digamos, pero yo he visto casos de trabajo, total, que pueden más, mucho, mucho más que el talento, uh
1: -huh. pero digamos que
0: esa característica de ese, de ese don, de, de ser afinado, o de tener cierta disposición para la música, que pasa en otros campos también, como el deporte, por ejemplo, hay gente que nace con disposición para el deporte, hay uh -huh. futbolistas geniales, que son como con estrella, como que wow, eso no quiere decir que no estén el día entero en el gimnasio. Ajá, claro. Entrenando miles de maneras de llegar al arco, o, ¿sabes? como sí, sí, sí. Un poco con la música de sesión es como que, oh, la genialidad musical, estrella en la frente, ve y canta. <risa> sí, sí, sí. A veces se siente así, pero es mucho más poderoso el trabajo y lo que dices, mucho menos glamuroso y muchos callos en los dedos y muchos dolores de garganta. Uh -huh. y, y procesos largos, larguísimos de, de llegar muchos. a, digamos, dominar el instrumento, porque una cosa es claro. car carrasquear la cancioncita, la, 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 la", y otra cosa es dominar un instrumento. Son horas y horas y horas y horas y horas y horas y pueden mucho más que el talento. Yo conozco músicos muy talentosos que he visto quedarse
1: atrás de músicos muy juiciosos. Sí, también también, también, como personas con mucha aptitud que de pronto dan o damos, porque seguramente alguno en algún lugar o en algún punto como de sentirnos ya cómodos en algo damos por sentado que lo tenemos y, y no y el que es constante pues sigue adelante no también hay otra cosa y es que tiene que lidiar uno mucho con, con nos, no, todavía no estás listo, no, todavía no te suena eh, sí, sí eh, no sé, o sea, como que me parece que también es un es un constante andar eh, sobre lo que, sobre el ego, ¿no? es Y me parece que también es como un aprendizaje alrededor, como la paciencia total, 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 total. El tema como de la música.
0: Sí, esos nos y esos nos o esa indiferencia, que es peor que un no, vienen toda la vida de un músico. Incluso cuando, y, y es ese juego... Volvemos a decir con lo del glamour y lo no tan glamuroso de, oh, la gran estrella, o, oh, wow, la música, wow, eres músico, wow, y es wow, lleno de aplausos. Luego, uh -huh. no, no, no estás listo en la universidad. Uh -huh. No, ese no es, por acá no es esto, por acá no es lo otro. Y luego, el, el peor juez de todos, el público. Uh -huh. Que muchas veces ni siquiera es no, sino, eh. Y no tiene nada que ver con que tu música sea buena o mala, uh -huh, que eso es lo peor, y por, por, a veces es muy doloroso, y nada tenía que ver, o sea, tú puedes coger el más genial de los músicos, escondido en un barcito alguno, de alguna ciudad, coger a alguien donde no lo conozcan, puedes coger a David Bowie, y sentarlo uh -huh. a tocar por allá en un lugar donde no supieran que es David Bowie, y la gente en el bar va a seguir conversando lo que está conversando y tomándose la cerveza que se está tomando. Sí, la, la, sí, la, 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 sí Por ahí alguien va a decir, ve, qué chévere, ¿no? Sí. Bueno, ¿y qué? me contando. Y es como, creo que eso, eso es lo más loco de ser, más que un no, mejor dicho, casi que sería preferible que se volteara la gente y dijera, <risas> a que A que sigan comiéndose su hamburguesa. Sí, sí, sí. Como si uno
1: fuera cualquier cosa, ¿no? Sí, sí, uno amenizando la cerveza o lo que sea que seguramente pasa y también es como una de las funciones de la música seguramente que es como acompañar situaciones del cotidiano y no está mal. Eh, yo siento también que a veces el conflicto que hay allí es que uno no tiene del todo esa misma relación con la música, o sea, uno tiene una relación muchísimo más activa y como de querer oír y saber quién es el artista y también uno construye como ese imaginario respecto a Ah, o, o no, como que a uno le gustaría recibir eso también de quienes lo está escuchando a uno, puede ser, entonces sí me parece que es un tema también como de quién soy, por qué no me aceptan, qué es lo que pasa, y, y sí, está uno ahí tocando en el bar compitiendo con la licuadora de los cócteles o sea, es como, ¿qué es esto tan desastroso? Y ese es además el gremio
0: más grande donde la música se mueve, ¿no? Ajá. porque uno, digamos que bueno, uno decide ser músico profesional, Uh -huh. Ahí sí lo hablábamos en, el, en otro episodio de uno no se imagina, nadie se imagina para dónde va su vida cuando la decide o cuando dice quiero hacer esto o quiero hacer esto otro, uh -huh. el cotidiano de las cosas siempre es muy diferente, entonces en este caso el cotidiano de la música donde más se mueve pues es ahí, es tocando en bares al lado de licuadoras, en primeras comuniones, barmispas, fispas, <risa> eh, <risa> matrimonios, matrimoniales eso hablando de música en vivo, uh -huh. ¿no? Hablando, o sea, muy poco, o pues también lo hay, pero ya es escena de teatro, sala, un lugar, fíjate que también depende del lugar, donde está dispuesto a la atención, donde las sillas están todas hacia adelante, no en mesas circulares. Sí, claro. Donde donde te dicen acá si te tienes que sentar y quedarte callado para oír esto. Eso es otro gremio. Uh -huh. Pero en cuanto, en cuanto a pasar de soy un músico a soy Shakira, esto está lleno de primeras comuniones, muchas.
1: <risa> de y muchos cócteles y lo que tú dices y, y de muchos no y de muchas licuadoras, uno ahí amenizándole al licuadora, pues no ni siquiera compitiendo con el sonido al licuadora. Uf, yo lo recuerdo muchísimo eso, alguna vez sí me pasó eso. Como que no, mira, es un toque pequeño en un lugar aquí en la ciudad y yo, bueno, buenísimo, entonces voy a ir como en un formato de dueto, no importa. No, formato de dueto es que podía oír más duro la licuadora de lo que, que lo que yo estaba haciendo. Uf. O sea, era insoportable. Claro que también era una cosa psicológica porque afuera el público no lo percibía tan así y, y había muchos que, ay, qué lindo toque y lo que sea, pero... Uf, qué difícil, ¿no? Y además la mesera pasando al frente como que, no, y entonces, ¿qué? qué ¿La hamburguesa? ¿Cuál es ese pedido? Y yo, no, sí, con papitas extra. ¿Qué? Es como sí, que, ya, uno escúchenme. Sí, uh, sí, sí. Puede sí. uno participar en el pedido de la primera mesa.
0: Como, te recomiendo <risa> recomendar un plato porque lo está oyendo más que lo que está tocando. Sí, uno ahí,
1: las papas, las papas dobles.
0: No,
1: uh, hombre.
0: Es muy sí. loco. Es muy loco. Y el otro, y digamos que el otro ámbito de ser músico es la, la docencia. Sí. Es el otro lugar profesional donde más se mueve un músico. Más que en los super escenarios, con las super bailarinas, con fans gritando, botando bracieres. Es, <risa> es el, el movimiento más común de la música: están los geeks casual y en las clases y en la docencia, sí
1: En la si
0: dar sí. clases de instrumento, de teoría lo que es increíble porque además no hay nada que enseñe más que, que, que enseñar, que enseñar. O sea, uno aprende enseñando uno aprende un montón y uno crece un montón como músico sí. ese es el otro ámbito es hermosísimo sí. y es igual de reconocido que el gremio de los que, la, que la licuadora como
1: <risa> paga como lo mismo paga como lo mismo eh, sí a veces puede ser también lo mismo compitiendo con la licuadora uno hay como pero tengo una no 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 tengo una opinión no 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 no, no bueno no. y creo que eso me lleva a un punto de lo que más pensé de ser
0: músico y es como la música es noble es sublime es un don es un mejor dicho uno es un unicornio así lo ven y así la ve uno para uno la música es lo más sagrado está para nadie su carrera, su religión, pues para los sacerdotes y para los músicos. Sí, sí, sí. Porque la música es esto noble, sublime, gigante y es gratis. Sí, sí, sí. Tanto para lo que lo consume como para el que la hace. Porque pensar en plata es pecado, o sea, si tú eres un artista puro y de verdad, pensar en plata es pecado, Uf, qué, la qué música loco. que vende es mala música, eso es un pop ahí. Se, entonces, vendieron, se vendieron, se vendieron. Se vendieron, exacto. Entonces, sí, sí, sí. para el músico, vender la música es pecado, entonces si no, no es artista. Y para, los, y para el público, la música es gratis también. Estamos en un mundo ya en el que pagar por música, o no. Sí, sí. Alquilarla porque llegó el streaming, pero pues ya los discos no, el en vivo ni decir, pues porque pandemia. y sí, pandemia. ¿No? Y de todas maneras, el en vivo, ponte a pensar lo difícil que es convocar, a hacer un concierto en este bar de la licuadora o en, o en un venue incluso más menos licuadora. En un, con la licuadora un poco más lejos. Sí. O en un teatro lindo, uh -huh. con, con sillitas, lo que sea, pero convoca y vende esa boleta y llena ese teatro. Ajá. Es cercano a imposible y llegar a un... Eh, a un montón de gente que, que fue porque te quiere ver la música que no sean, yo en el teatro con mis tías, mi mamá,
1: mis amigas del colegio
0: sí, mis que primitos además,
1: <risa> que, que además ellos te van a ver dos veces pero la tercera ya no o sea, claro. yo creo que ya estamos en un punto de la vida, yo ya estoy en un punto de la vida que yo voy a tocar y yo sé que va a tocar a un montón de desconocidos o sea, ya pero también es que ¿Cuántos eso conciertos eso es más tiene que ir mi mamá? Sí, o sea, ¿sabes? Claro, yo siento que ese es el fin, o sea, sí está muy lindo que a uno como que su círculo natural y sus amigos y sí eso lo apoyen a uno, pero también qué tanto eso es como un público para uno, si sí, me entiendes? que tanto están ellos ahí alineados por la música que estás haciendo, más que por la relación que tienen contigo, entonces yo no sé qué tan funcional es eso, entonces sí llega un punto en el que uno dice, no, ya no más, bares con tías, por favor, detengámonos. No más bares con tías, es una ilusión. Oh. Sí, es exacto.
0: Cuando puedes de verdad llenar ese teatro con
1: gente que no es tu
0: Es un éxito total. Y cuando puedes empezar a subir la taquilla o las clases que das, si no estamos hablando de música en vivo, sino de la docencia, por ejemplo. Es impresionante, es impresionante. O sea, las clases individuales de instrumento cuestan las mismo hace siete años. Sí y uno llega uno, uno le pregunta ay ¿cuánto valen tus clases de canto? y uno llega a decir alguna cifra que no sea la misma de hace cinco años
1: sí no se es como, para atrás oh, muy caro mm. o sí o
0: llegas a cobrar en un bar o sea los covers de los rumbeaderos o de lo que sea bueno todo esto suena tan obsoleto en una pandemia pero <risa> pueden seguir subiendo lo que sigan subiendo mm -hmm. la música en vivo yo no sé por qué sigue costando los mismos tres pesos hace diez años como si pues, todo el resto del mundo no hubiera subido y costara no Sí, sí, sí. Es, es muy loco, o sea, es muy loco porque es una industria que no tiene ese lugar medio donde uno dice, estoy contento, contento haciendo este tipo de cosas que me mantienen eh, tanto económica como espiritualmente tranquilo. Sí,
1: sí, sí. sí. Que me da, O sea, como que me mantiene contento, pero también puedo tener una sostenibilidad alrededor de esto eh, a mí me parece que hay un, dos cosas que tú mencionabas allí que se retroalimentan y efectivamente es que eh, sí eh, todos como público, porque uno también como músico se ubica muchas veces del otro lado del que escucha música, tenemos la sensación de, que, de la gratuidad de la música ¿cierto? Eh, pero además de eso, esa gratuidad ha sido reforzada por el hecho de que el mismo músico como que siente una aversión o una vergüenza eh, o sí, como por reconocer que tal vez eso debería estar mejor remunerado, ¿no? Deberían haber mecanismos para que eso se remunerara un poco mejor, y eso además tiene una incidencia incluso sobre la calidad de música que se puede hacer, ¿sí? Yo pienso que, hablando con amigos de acá, comparando el tema como la industria musical colombiana versus la industria musical como, pues, mayor, que es básicamente de los países anglo, que es esa es la industria musical en general, eh, pues como que uno, uno pensaría que... Que hay una desproporción y no, y es evidente, como que esas industrias son gigantescas, pero también porque como que hay una, hay una idea más, hay más claridad alrededor como este tema de la monetización, creería yo, o sea, como menos, eh, menos, no sé cómo decirlo, menos a ver aprensión, como a veces a cobrar las cosas.
0: Y no hay un mercado claro, nunca, jamás, nunca, eso es una cosa muy loca, o sea, grabar una locución comercial de 15 segundos vale 600 mil pesos lo que sea, Ajá. ¿sabes? alrededor, y hay una tabla anual de tabla de, eh, de comunicadores, locutores nada, con, con una, un alrededor del mercado de lo que pasa Sí. ¿no? un geek musical de una hora y media vale 150 mil pesos
1: compáralo con 15
0: más. segundos de una locución comercial y que tuvo que hacer cada quien no estoy demeritando, yo hago ambas uh -huh. pero pero lo que veníamos hablando desde el principio, sangre en los dedos 8 horas de instrumento 150 mil pesos un gig y, y si tú te atreves a cobrar más o sea te llaman, listo, yo tengo un trío de jazz te llaman, ven, buenísimo eh, por cuánto viene, no, venimos por tanto cada músico por más se asustan Sí. o sea, eso tiene que ser más barato que, no sé, las flores de Ajá. las mesas, es como, no, como así, y eso no suenan solos, no, falta el sonido, sí. y tiene que ser un buen sonido, si no va a sonar feo, y nadie dice, ay, qué sonido tan malo, dicen, ay, qué músicos tan malos, Sí, sí, entonces, sí. entonces falta esto, 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 uno es menos, o sea, los ítems, ¿no? Es como, ay, carísimo, y llaman a otro grupo, que sí va por los 150 mil pesos, Sí, claro. Y eso es la otra, de nadie sabe qué cobrar y todo el mundo va por lo que sea. Sí, Entonces sí, sí. es como un mercado ahí imposible de, de equilibrar, ¿no? Porque va hay, hay una gente que va a ir. Claro. Y muchas claro. veces hasta, hasta buenos, ¿no? O, o te pasa sí, lo del sí. meme, de, no sé si viste el meme del trompetista del matrimonio, que entra la novia y es como... ¿Cómo es que se la da marcha nupcial? Bueno, tocando una cosa horrible, mal tocada, <risa> le pita la trompeta, es como... <risa> es como, y el meme abajo dice, cuando te ahorras plata en los músicos. veces ahora platan los músicos y unos músicos van y punto claro y el mercado queda como como así no, es y porque,
1: es barato, claro, no
0: entendemos la
1: diferencia claro y porque medio también hay un montón de personas que eh, lo ejercen como una lúdica entonces como uno eh, estar compitiendo es decir. Uno como músico que tiene cierta formación, que sabe cuánto cuestan los, las cosas, cuánto tiempo le costó, digamos, llegar a, su, a, a tener como su habilidad en un punto óptimo, pero además los equipos que se compró, en los que invirtió para poder llevar adelante el geek y lo que sea, versus el primo que toca, no sé, de música La cucaracha. Música la cucaracha. <risa> <risa> en todas las bogatas es como, ay no, pues que toque la cucaracha. No, sí. Y además que también hay gente que definitivamente... Lo tiene, también como que tiene la aptitud y, y lo hace por pasarla bien, entonces como que pues competir contra eso es, es, es muy es, sí, es muy difícil pues es muy difícil y acabas de dar sí.
0: y acabas de dar con otro con otro punto y es lo que uno invierte en ser músico además de tiempo y callos ah. <ríe> y, es, y es mucha plata también cuánto vale un buen instrumento cuando valen los monitores de mezcla? cuando valen los buenos audífonos? cuando vale el micrófono en el que vas a cantar que te hace sonar bien la voz? Los uh -huh. pedales para tu... Y así, y es como, wow. Toda la plata que me, que me he ganado la he invertido en eso y estoy, a, y estoy a, a deuda. Sí, sí, sí. Es como, me he gastado más plata de la que me he ganado. Oh, oh, okay. sí, sí, oh. sí, 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 sí. Pues no, o sea, no. Eso es muy loco. Y es muy loco como ese brinco ya se da a un nivel eh, hiper profesional. Uh -huh. Y ya esa, ya eso, es, en vez de estar así, está completamente volteado. Es carísimo toda la producción y carísimo también todo lo que cobran. Yo no sé, un artista cogen a Madonna para grabar el último disco de Madonna. Uh -huh. Y el, la sola presencia de un segundo en ese estudio son todos los dólares del mundo. Sí, sí, sí. Y, y pues... Todo el presupuesto que le meten en, en publicidad, mercadeo, que te aparezca todo
1: el día, que te suene en todas partes para poder recuperar esa cantidad de dinero, ¿no? Mm -hmm. Sí, bueno, la otra conclusión es que es una industria que definitivamente es cara, porque para poder posicionar, digamos, una canción o un artista de esa manera, necesitas hacer no solo una muy buena inversión en la generación como de esa canción, pagándole al productor... Eh, pagándole al beatmaker, pagando las horas de estudio, pagando las cinco pruebas de mezcla, porque pues esto se maneja a sus niveles, o sea, como un artista grande puede mandarle a los cinco ingenieros más tops a hacer su mezcla y a todos pagarles full fee y escoger una sola mezcla, entonces imagínate todo lo que cuesta, más todo lo que tienes que mover a nivel como de comunicación, de mercadeo, eh, pues de venta en general, entonces también como que para generar esos volúmenes y posicionar a un artista en una canción, pues re requiere como una, unas inversiones demasiado altas, incluso para un artista así de grande eh, pues es un negocio caro
0: ¿No? sí. y Yo me sigo preguntando cómo, cómo recuperan y me sigo preguntando por la escalera de, de todo eso que acabas de describir, porque evidentemente no gana lo mismo el compositor número 8 de Madonna que Madonna evidentemente no gana lo mismo el bailarín número 8 de Madonna que Madonna, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Entonces me sigo preguntando cómo lo hacen en esta era de streaming y, bueno, uh -huh. y de conciertos en vivo, que era ahí que estaba el grueso del asunto, en taquilla y en girar, uh -huh. ¿no? Pero me sigue sonando una cifra muy grandota que al ser repartida también empezamos a vivir otra vez como lo difícil que es ser músico también en otros campos, si digamos que tú no quieres ser Madonna, porque uno, no todos los músicos estudian para Madonna. Sí, sí, sí. No, no todo el mundo quiere ser un popstar, uh -huh. y digamos que en medio de esa industria, incluso dentro del pop, hay instrumentistas muy tesos, el guitarrista que gira con Madonna, eh, ¿no? O el... O el, sí, el productor, el que escribe, el instrumentista de sesión, hay un montón de personajes ahí en ese proceso, uh -huh. que claro, están montadísimos, si sí, son el que llama a Madonna siempre a todo, claro, pues qué nota, seguro tienes un fee chévere, seguro te pagan bien eso, uh -huh. ¿no? Sin embargo, no es una cosa retroactiva que se esté moviendo mucho, y se parece mucho al fee al que le pagan a cualquier músico, de Madonna o de... Eso tampoco se mueve mucho, ¿sabes? 100 dólares el track, ¿de alguna forma? ¿Un poco más? ¿Un poco menos?
1: Sí, bueno, digamos lo que yo he observado, por lo menos como en un, en un mercado como el de acá, que por ejemplo tú y yo hemos tenido la oportunidad de tocar con personas que se mueven, que sean pues como artistas, que han sido muy comerciales acá, digamos uno nota que el círculo de músicos que trabajan con esos artistas es un círculo así primero porque no son tantos artistas Exacto. como... Eh. Que venden como que pueden vender eso y con los cuales y que puedan generar como esa estabilidad en cuanto a geeks, para estarlo llamando a uno. Pero lo segundo es que, como no son tantos, también el grupo de músicos que trabajan alrededor de ellos son pocos y generalmente uno se da cuenta que son los mismos que van saltando de geek en geek. Y que llevan ganando, perdón, me atrevo, ¿no? Ahí sí, corríjanme si están en YouTube en los comentarios
0: si no, no sé, búsquenme y corrígenme, pero <risa> <risa> avísenme, <risa> avísenme si estoy equivocada, músicos, pero además también es una tarifa que está inmóvil desde 1900, uh -huh.
1: que,
0: sí, sí, sí. Exacto, que es una situación de trabajo súper informal, ahí sí, teniendo experiencia ambas de haber tocado un poquito en ese gremio, una tarifa súper informal, un
1: uh -huh. chan con
0: chan, Sí, sí, sí. Sí, o sea, no es como, oh, me han contratado, firmé mi contrato por este concierto o por esta gira. Por eso digo, corríjanme, señores músicos, si tienen un montón de contratos firmados por unas tarifas eh, espectaculares. Pero uh -huh. sigue siendo una cosa muy muestre. A ver, es muy extraño. O sea, es un negocio que mueve millones y millones de pesos, de dólares, de euros. Uh -huh. Y sin embargo, su construcción, o sea, los ladrillos que construyen ese gremio, son
1: hexagonales. Sí, es, eh, sí, sí, sí. yo Ah, bueno, esa es otra cosa que también hablábamos la vez pasada. Yo siento que es un negocio que está como en la intermediación. Sí, o sea, también. como que no está en el generador de la música del todo, a menos de que ese generador ya sea un gran nombre, sino como en toda la intermediación. Entonces, en esa manera, pues uno va a tener ahí como la industria editorial, eh, mismos sellos disqueros que en este momento son majors, pero también hay bastantes independientes que están, pues, moviéndose bastante bien, eh, las distribuidoras, las plataformas, pienso que allí es donde está como eh, el dinero realmente, en la intermediación. Sí, pero eso es como si vendieran más la, la industria de
0: cajitas que la de jugos. No sé cómo explicarlo. Que seguro sí, es una gran industria la industria de cajitas. En algún uh -huh. lado tenemos que echar el jugo. Sí, claro. ¿No? Obvio. En algún punto, si era el CD o el vinilo, pues, pues tiene que haber, tiene que, eso tiene que ser impreso. Uh -huh. Tiene tiendas de discos con esos discos adentro. Y esa tienda sí, sí, sí. gana por vender esos discos. Pues
1: sí. Claro, claro.
0: Pero cada vez... Da la, da la absurda sensación que cada vez el contenido, mejor dicho, se llena de, de, de cualquier cosa, el gran nombre y el cualquier cosa. Y se empieza, mm -hmm. uno siente esa balanza un poquito desequilibrada. Ok. No sé, o sea, sigue habiendo una... Estando en internet, que es todo el mundo oiga lo que quiera, encuentra lo que quiera, mire lo que quiera. Uh -huh. Sigue habiendo uh -huh. Bad Bunny para
1: abajo. ¿Por qué? Sí, claro, claro, claro. ¿no? Entonces ahí sí volvemos a no importar contenido. Sí, sí, sí. Pues yo pienso que también es porque estamos en un momento en el cual es muy importante el contenedor y darle sostenibilidad al contenedor. Sí, Entonces en este caso, pues tiene que ver con las plataformas digitales, con la misma, la misma forma de búsqueda de, de Google, eh, los mismos esquemas como de pauta, y en esa medida también el que tiene más visibilidad, es que si nos salimos de la industria de la música y nada más vemos la manera en la que uno usa Google Ads, por ejemplo, el que tiene más posibilidad de pagar mayores, eh, o sea, de pagar mejor sus ads, pues va, es el que va a tener el posicionamiento. Punto. ¿Sí me entiendes? Hmm. Independientemente de que esté eh, Moviendo El mejor producto del mundo Que es, no sé los, panes, los paneles Solares más baratos del mundo Para que todas las casas sean eh, eficientes Y ya no tengan que conectarse al Sistema eléctrico Que además consume energía De fósiles y petroquímicos y, blah, blah, blah. O sea, como que Puedes tener el mejor producto del mundo, pero si no tienes El mejor posicionamiento eh, pues no se va a ver el producto y ya. Entonces sí empieza a ser una cosa de no sabemos que tanto lo más visible es porque sea lo mejor, ¿cierto? O porque voluntad, voluntariamente la gente lo escoja y haya dicho es lo mejor, sino porque también hay todo un esfuerzo detrás eh, para posicionarlo allí y hay un cómo hacerlo de una manera potente. Sí. Bueno, y también es la historia de, de, de todo,
0: en cierta forma, de todo lo que se quiera vender, o sea... Uh -huh. Definitivamente la gente no sabe qué quiere. hasta que le digan qué quiere. La gente, sí. nosotros. Nosotros, <risa> ¿no nosotros. La gente, todos. aparte de los músicos, nosotros sí, sí, todos. Sí, sí. Es como ese universo, es como llegar al menú de un restaurante que tiene todo en el mundo. Es como que, ¿cómo? No. No, como que no. más
1: largo el menú, menos sé qué almorzar. Sí, no, más uno va estamos... al... al, al, al al mesero y le dice como, ¿y cuál es la especialidad del día? O sea, como que Exacto. por favor. Uh -huh. Necesitas que el mesero te lo diga. En el caso de la música necesitas
0: que te lo diga o la plataforma, o, o tu mejor amigo, o alguien. Pero casi siempre llegas a, a alguien que te dijo, oiga esto. Uh
1: -huh.
0: ¿No? Oiga esto. O internet te lo pasó mucho por delante y ahí te quedó, y ahí fue donde, ah, sí, oigo esto. Porque me lo uh -huh. dijo Instagram, porque me lo dijo la plataforma sí, de streaming, tú. porque el que me lo dijo, me lo dijo, y yo le puse click, y porque es más fácil que ponerme a buscar, hmm, ¿cuál podrá ser mi próximo grupo favorito, indie alternativo? Mm -hmm. Voy
1: a investigar por dónde empiezas, no sabes. Necesitas es que te lo digan. Sí, bueno, yo por, yo personalmente he hecho esa tarea y, y me parece súper chévere, pero tengo que reconocer que es una tarea larga, a veces es más fácil ir a poner como el, el Discover Weekly o, ¿sabes? Como la lista de para mí a ver qué hay, pero también tengo que reconocer que esa manera de escuchar para mí se ha vuelto una manera muchísimo más desvinculada en la medida en la que también me he vuelto incluso muchísimo más vaga de saber esa canción que suena tal de quién es, si ¿sí me entiendes, cosa que sí hacía antes mucho más, ¿no? Entonces en este momento como que siento que eh, efectivamente ese sistema de listas hace que la música sea más parecida entre sí. Eh, para mí, muy posiblemente se parece a música que ya me ha gustado y todo bien, pero también yo misma me he vuelto más perezosa en la manera de vincularme con ella. Y eso mismo no, también y... me ha hecho preguntarme cómo fue pucha. Y si yo soy músico, que a mí esto me apasiona, ¿cómo será el que no? ¿Sí Total. Me
0: y pasa el gran peligro del algoritmo, le termina pasando lo mismo que a la tal burbuja social que es tan peligrosa de la que ya hemos hablado. De, sí, te estás sí, rodeando te solo de lo que... Exacto. Te estás rodeando solo de lo que te gusta, solo de lo que quieres y solo de tu opinión. Y eso es muy peligroso porque no sabes qué está pasando en el mundo real, solo en tu burbujita que tú seguiste. Y creo que en la música pasa también y, y llega uno como a hostigarse de un mismo sonido a mí todo me empieza sí. a sonar igual sí 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 como que no hay
1: una cosa que es que es una cosa y que es otra sabes y pues tampoco sí 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 es verdad es verdad como que llega un punto en el que uno dice eh, hace poco justo tú es, pues como una reunión con varios amigos pues que están haciendo música y todos como planteando ese tema como en las plataformas eh, respecto a eso también, ¿no? No solo hacia el tema de la sostenibilidad, sino también hacia el tema de, uf, pucha, la relación que uno va teniendo con la música conforme todo se va volviendo más conveniente y más cómodo, ¿sí me entiendes? Entonces a la larga es como que la, com la conveniencia y la comodidad está muy chévere porque nos permite a todos sin ningún esfuerzo eh, pues estar allí generando eh, Horas de atención y de consumo de un contenido Pero a la larga Digamos eso, qué tan chévere Es para la música en sí Qué tanto, digamos, la hace avanzar O la hace más variable o Más variable en términos como de variada Más bien, no sé No sé Pues buenísimo, me parece buenísimo como oyente No, como,
0: como usuario, usuario amo Como artista, no Porque ajá. uno es ruido del paisaje Por más recomendado que quede por ahí
1: Uh -huh.
0: Ruido del paisaje, ruido del paisaje, otra canción igual a la anterior. Ay, que chévere. Má, Máximo sí. como ay sí, bueno, like, y luego quedaste ahí como perdido en una biblioteca. Sí, <ríe> sí. Que igual sí. es tan numerosa. A, a, a tantas de esas recomendaciones les pusieron corazoncitos que te volverán a ver, quién sabe cuándo vuelves a aparecer por ahí. Sí, sí, no sí. No sé, no sé. O sea, a veces, a veces se. Eh... La, obviamente la gente entra en enamoramiento, sobre todo con una canción le pone repeat 200 mil veces, sí, y también. qué maravilla esa relación, uh -huh. ¿no? Pero en general en este mundo así como tan recomendado, pues como hay tan chévere, y la música se ha vuelto bastante desechable, y eso es lo que, a lo que me refiero. claro Rápido y desechable, y corta, y masticas y, y escupes como un chicle, entre más redes sociales hay, más así se vuelve la música. La gente la consume así. De donde están saliendo los mayores éxitos a nivel anglo, todos son de TikTok. Son videos de 15 segundos. Segundos, sí. Así. Todo el top 10 viene de TikTok.
1: Ajá. Así
0: es sencillo. Entonces, no, es como okay. que masticas, escupes, ma masticas y escupes, masticas y escupes. Si te sirve para el bailecito. Ajá. Y si no te sirve, no. Ajá. Si se volvió un meme de un conejo, te sirve. Si no se volvió un meme de un conejo, no. Entonces ya, lo que veníamos hablando al principio de cómo la música ameniza hamburguesas, eso está más noble, hamburguesas, de primeras <risas> comuniones. En este momento ameniza memes de conejos
1: y nalgas. Sí, sí, sí. Un booty shake nalgas de 15 hay. segundos. Booty shakes y memes de perritos. Ajá. Sí, sí, sí. De hecho, uno mismo, pues, Claro, a mí por lo menos me pasa eh, que como estoy también muchas veces como pendiente y a veces, y seguramente tú has visto también, una a veces paga pautas porque va a lanzar cosas, porque no sé qué, entonces también empieza a llegarle a uno ese tipo como de información alrededor del movimiento de la industria musical, entonces yo sí he visto en mi columna pues de mi feed de Instagram y de Facebook como eh, aquí la gran metodología para, para hacer un hit, para, para despegar tu, tu carrera musical en TikTok, eso lo he visto, lo he visto en pautas. Entonces es como que sí, es un trend súper fuerte, súper fuerte, y es una manera como que a, a, a través de la cual ya no solo es como una forma de comunicar la música, sino a través de la cual digamos que la misma música se ha ido como moviendo. Nosotros hablamos también en esta reunión que te cuento de otra cosa que sucede y es que efectivamente, bueno, yo no sé si vieron, hace, hace un tiempo salió el CEO de, de, de Spotify, eh, como defendiéndose un poco como del tema de, de, pues de la mala monetización, digamos, en su plataforma, porque pues de eso lo acusan mucho, y entonces él salió diciendo que lo que pasa es que, que ellos sí daban sostenibilidad, lo que pasa es que el músico era más o menos flo que ya el modelo ah. eh, de generación de música en el cual el músico para hacer publicaciones se tomaba cuatro años, porque pues antes se publicaban discos enteros, ¿cierto? Y, y se promovían con unos sencillos y ya, y era el disco, entonces él dice... Como no, es que tienen que estar publicando mucho más seguido. A lo cual, mucha de la gente de la industria lo que ha respondido es entonces hacer, listo, estar publicando tracks más seguido, pero entonces tracks cada vez más cortos y que se sienten cada vez más eh, menos terminados, eh, era lo que iba a decir. Cada vez más sí, incompletos, como super chuchos, maquetas, chucha. maquetas. Eso ponen ahí sí. un loop ahí
0: cualquiera, el primer loop y encima le cantan cualquier otra cosa y eso lo sacan así. Sí, no. uno como no, pero un
1: poquito más de mezcla al menos, ¿no? Algo, algo, ¿no? Entonces, eh, incluso me parece que eso también es válido preguntarse eh, qué es lo que uno le está dando a la gente, entonces bajo esa premisa. ¿Sí me entiendes? no Pues no sé. Me parece que está bueno también uno, uno saber que el que, pues, que, que oye no es estúpido, entonces uno porque, porque ha de asumir eso, ¿no? Por darle una sostenibilidad como a un sistema. Ahora, lo mismo que hablábamos, yo no pienso que es que tan malas, es terrible las plataformas y pobrecito uno músico. Pero sí siento que eh, esa dinámica, tan, o sea, que es absolutamente tirada hacia el volumen, es una dinámica que a la larga sí termina afectando la manera en la que se hace música eh, y, y, y lo que la gente pues oye. Pero, y eso es, un, eso es un dilema
0: del mercado de siempre, cantidad versus claro. calidad. Mm -hmm. Cantidad versus no, calidad, si tienes también... calidad te, tendrías que ser más caro, pero en, es, en este sistema de venta no hay, no hay eso, la música vale todo lo mismo siempre. Ponte a pensar en un CD, pues un CD en su buena época, 40 mil pesos un CD, mm -hmm. de tango o de, o de canciones para niños, o de los o de, 14 de cualquier cañonazos. Cosa, uh -huh. exacto. Entonces no pasa eso de cantidad versus calidad. En este momento es cantidad. Uh -huh. Hacer canciones de 15 segundos para TikTok. Versus calidad, hacer una obra más compleja, que te toma un poco más de tiempo. Sí, pero pues el clic es el mismo. Uh -huh. Hoy salió, o ayer, esta semana, que Baby Shark superó. Eh, en visitas a Despacito, Despacito era el video más visto de YouTube sí, y sí. Baby Shark lo superó. Y ahí está el ejemplo. Claro. ¿A qué me refiero? Ten la seguridad que Despacito, gustenos o no nos guste, tiene un montón de producción y un montón de trabajo detrás. Eh, me atrevo a decir, mucho más que Baby Shark. Tu, 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 tu. Claro, claro, claro.
1: De y hecho, final, qué?
0: Pues nada, es cantidad, es views, views, clics y ya adelante sí, 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 Entonces, bien, pues, lo que puedes hacer, y esa es otra, el re, estamos en un mundo en el que reina lo visual. También. Entonces, pues, y nosotros hacemos cosas audio. Uh -huh. Y nos tocó aprender a hacer, un, a hacer todo audiovisual, o sea, eso de que uno sacaba música, claro la carátula y ya, y luego más adelante en el tiempo nos un video, uh -huh. no, ahora todo es con... con con visual todo tiene uh -huh. que venir con algo visual porque es así como se consume sí porque entonces es la otra la interfaz uh -huh. entonces pues, la otra así es ahí algo que medio suene pero lo acompañas de ahí sí de un buen bailecito o de una buena nalga o de un buen perrito que se cae y listo viral pero pues, viral. tan virales nos hemos vuelto tan virales que hicimos una pandemia <risa>
1: sí pero no sí, está tan viral sí. <risa> que quedamos encerrados en cuarentena, cuarentenados o sea viendo. Sí, ahora, yo también siento que, bueno, esta era otra, es que fue, pucha, justamente cada semana yo creo que tengo esta conversación y cada vez con más gente, está, también hablaba de eso, como que bueno, y qué tan bueno eso no que haya como un aspecto visual acompañando como el tema del audio, entonces yo lo que digo es, yo tampoco tengo ningún dilema moral en contra de que eso suceda. Me parece que, de hecho, uno podría jugárselo hasta como un comodín, ¿si ¿sí? me entiendes? Es como, pues no sé, David Bowie fue icono de la moda mil veces cada vez que tuvo cambio de disco, porque tuvo un cambio de imagen y el tipo se jugó la carta y me parece que es una cosa impresionante y una cosa supremamente, pues, chévere. O sea, como que es algo que de lo que uno se puede también valer y, y para generar mucho más contundencia con lo que está sucediendo con su... Pues con su música, ¿no?
0: Pero volvemos eh, a la
1: calidad. Pero entonces, ¿cómo se está haciendo? Es como que estamos todos haciendo, eh, no sé, film minutos para acompañar, o no sé, un corto, lo que hacía Michael Jackson con sus videos, que uno dice, bueno, eso era pop, el tipo salió incluso bailando para Pepsi y todo. Sí, o sea, más abrazado con las marcas imposible Pero en, en, antes de eso, digamos, él sí estaba pensando como en contar historias Y hacer medio como pequeñas películas en sus videos Y uno dice, bueno, me parece que ahí, por más que sea pop Por más que se pretenda vender, hay una postura artística Y hay un interés en que si sí, voy a vender, al menos voy a vender algo que sea Pues que tenga mucho trabajo, ¿no? No sé en fin. La calidad ha, ha,
0: ha caído mucho, por eso, ahora sí, toda, antes sie siempre ha tenido un acompañamiento visual las cosas, pero era un acompañamiento visual, ahora es, coge cualquier app, agrándate la jeta, y haz así, a, empuja la jeta de pato, mientras suena los 15 segundos de tu coro, ya, fin, Uy, y es mucho. como... Uh, ok, <risa> bueno, así no sé qué tanto me estoy pareciendo a, a David Bowie sí, sí, <risa> o sí, Michael sí. Jackson. Sí, okay. Como que tener un contenido verdadero te tomaría mucho más tiempo. Claro. Y, y, y como no, mucho más tiempo es... ¿Es qué? No, mucho pues Más ya tiempo no. es, perdí, perdí todos los oyentes porque no estoy sacando tocar to sí, es, 15 minutos
1: algo. Ya no le cumplí, ya no le cumplí a Spotify. Sí, sí, sí. Perdón, Spotify, no Perdón, alcancé. Spotify. Sí, sí, qué pena, este mes no se pudo, así. <risa> <risa> no alcancé a tener la sinfonía para este mes. No, pero pues, sí, yo no sé, o sea, es que sí, es muy difícil. Yo pienso eh, que, la verdad, sí pienso de todas maneras que la música es súper importante y que la música va a tener siempre como ese componente de que es de todos, pero también me parece como importante poder hablar del hecho de que, bueno, ¿qué está pasando con la gente que la hace? Porque también entre más difícil es para la gente que hace la música, pues hacerla es mucho más fácil uno entrar incluso en ese, en ese ciclo de, ay, yo te juro que yo he dicho esto en chiste como 15 veces, pero cada vez pienso que fue, pucha, ahí sí lo de, el chiste también es una manifestación del inconsciente, y es como, yo, ¿por qué soy tan complicada? Debería estar más bien moviendo las nalgas también. Exacto. <risa> Ay, ya, sí. Yo aquí, eh, rimando mis alejandrinos, porque no estoy moviendo las nalgas más bien. Más bien.
0: <risa> y punto. Y yo igual sí soy una fiel defensora de que la gente no es boba. ¿Y ¿A qué me refiero? Que mucha música es como subestimar, subestimar a su oyente. Sí, un poco. Y... Su, y, la, y la gente termina no teniendo acceso tampoco, pues porque como no están en el spotlight de ningún lado, otro tipo de canciones, pues el acceso que tienen es a, a las canciones de letras Te quiero, te adoro, Bella Estrella, Corazón Canción, uh -huh. y hasta ahí. Y no tienen acceso a los versos alejandrinos, <risa> digamos pues porque casi nunca están en el spotlight. Pero no, no es de subestimar al público, es que el público solo consume eso. No, si le pones en el spotlight, el verso alejandrino va a decir, increíble, está
1: buenísimo. Sí, 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 pues hay quien dirá, no, pasa, pero al menos ya tuvo un contacto con eso, ¿sí, me entiendes? Es Exacto. como que, eh, y me parece que a veces también, muchos cuando uno habla con personas que están metidas en la industria o, ofician desde un punto de vista más como intermediario, como mercadológico de comunicación y eso, muchas veces sí está esa postura, ¿no? Como que, pero es que eso es lo que se vende y entonces a la gente hay que darle lo que pide y uno como, pero ¿qué es lo que la gente pide? Si nuevamente... La gente recibe, sí. Sí, si nuevamente la misma gente eh, muchas veces está recibiendo y sí, como que a veces se cuenta con la suerte de que eso que se puso al aire está resonando con un momento particular eh, en el cual eso que se dice en esa canción tiene un valor y entonces se masifica o lo que sea, sí, todo bien, pero pues muchas, muchas, muchas veces, digamos, ese, esta es una precisión personal, ese, ese, momen, ese alinearse con el momento, yo pienso que es una cosa que sí se fuerza un montón a través como de la repetición y la comunicación y demás, ¿sabes? Entonces, sí, mi postura es seguramente si uno le da el chance a la gente que tuviera contacto con otras cosas de pronto también las recibe ¿no? como que no todos mm. tenemos que estar haciendo beats con dembow todo bien, y todo bien o sea, no es nada, no hay nada en contra aquí de ningún estilo ni de ni ningún género exacto uh -huh.
0: Pero Exacto, pero sí.
1: es más como la idea de que no todos tenemos que estar haciendo la misma música bajo la premisa de la idea de que eso es lo que quiere la música eh, eh, eso es lo que necesita la industria porque eso es lo que quiere la gente Sí, la gente puede querer muchas cosas. No, y de dónde viene el deseo de la gente?
0: ¿Cuál? ¿El huevo o la gallina? Uh -huh. ¿Qué fue primero? Ni idea. Sí, sí, no, ni idea. Porque tú haces un buen ejercicio de mercadeo y vendes hasta un chicle masticado. Haces que uh -huh. sea lo más deseado del momento. Uh -huh. En pandemia. ¿En pand chicle masticado en esta época <risa> si lo vendes bien lo vendes <risa> como que si, a, para eso están todos los estudios de mercadeo, para hacer de lo que tú estás dando lo más deseable ese producto tiene que mantenerse en pie solo después, porque yo puedo hacer un ejercicio de mercadeo espectacular a mis nuevos jugos de tamarindo, pero si tú así pruebas el jugo de tamarindo y te sabe a ni siquiera tamarindo, no sabes ni a qué te sabe, a sopa, bueno es como Sí, no. Pues ya, ese esfuerzo de mercadeo pudo ser genial, pero el jugo se
1: vendió una vez. Una vez.
0: Sí, la sí, de sí, la sí prueba. es verdad.
1: Sí, es verdad. Entonces, sí, es verdad. Y ahí viene como el tema que no sé si es una postura más romántica, puede ser que sí, y es como que a la larga, para que se vuelva a vender, o más bien, para que perdure en el tiempo eh, de una manera, pues como que se sostenga, ¿cierto? Sí, si de yo no sé si es muy romántico nuevamente pienso que tiene que ver con calidad, o sea total, definitivamente sí, o sea todos sabemos quiénes son ciertos eh, ciertos artistas porque tenemos una noción muy clara como en términos de calidad de lo que hicieron, independientemente de que nos gusten o no sí, total cierto sí. Entonces, y su trascendencia
0: y el tiempo también va Va dibujando lo que no, algo que pudo ser hiper famoso, hiper número uno. Uh -huh. Yo que, por ejemplo, busco efemérides para la emisora, veo unos número uno de canciones que One He Wonders.
1: Sí, sí, sí.
0: Y, que, y fueron lo más importante de su época. Y, y eran, exacto, chicles para masticar y escupir, otras cosas no, otras cosas perduran. Por ejemplo, Bowie tiene efemérides todos los días. Todos los bueno, días del año hay una enfermería de David Bowie. Más, y más que por calidades, a través del tiempo siempre estaba algo pasando con él, algo importante. Mm. Y, no fue, y no fue el más número uno. Claro. Pero sí fue el que más influenció para todas partes. ¿No? Sí, sí, sí. Sí, Entonces, sí, pues, sí. Igual hay que ver. Me acuerdo del cuento de tu amigo que decía yo.
1: Estoy tranquilo con cambiar la historia con ¿qué? dos canciones. <risa> no, sí, oh, re lindo. Es, es un ingeniero de, de sonido increíble. Pero entonces él llega y dice, no, la verdad es que yo ya dejé esa creencia juvenil de, o sea, de ser el mejor. Yo ya me conformo con, con ser apto, es lo primero que dice. Y lo segundo uh -huh. que llega y dice, yo con hacer dos, una o dos cosas que trasciendan muy bien en el tiempo, ya con eso me conformo. <risa> yo también haré yo como... Casi no, nada. pues no no quiere casi nada de él, o sea, él quiere la gloria por toda la eternidad nomás con dos cositas, ¿no? Entonces, nada, pues nos reímos mucho de eso, porque de todas maneras yo pienso que, y volviendo ahora sí si a una postura más un poco romántica, es como, siento que, o sea, como que si uno oficia en esto, es claro, porque hay una necesidad de autoexpresión súper fuerte que se facilita eh, su manifestación a través del sonido, ¿no? Pero lo segundo es que también hay como un gusto, una aspiración, yo no sé si de unicornio, ahí sí, como mi amigo, de trascendencia, o sea, como de que quede algo más de uno después de uno, ¿sí? Al Total. menos el sonido, como que, que haya quedado, digamos, sembrado en la cabeza de alguien como una idea, un, una sensación a, a través como de, de eso, el sonido. Y un, sí, y un pintura en la cueva, un pase por aquí sí, sí, sí,
0: pasé por aquí y uh -huh. por el mundo, y esto fue lo que hice Sí, sí y esto sí. fue lo que representó a mi mi época o, mi, o sea, como que la música tiene también ese, ese lugar y en ese lugar romántico unicornio viene y pasa también lo de lo, lo, de lo sublime de la música que la termina volviendo gratis
1: <ríe> o que vuelve
0: <ríe> al artista como intocable que eso sí es una cosa que yo creo que todos los artistas se tienen que curar de eso mentalmente en algún punto y es como cobrar es sucio porque tu arte es tan arte y tan unicornio y uh -huh. tan persevera en el tiempo y tan habla de tu sociedad sí, sí, es sí. algo que tienes que hacer pues de de porque si eso no vale vale mucho hacerla, así de sencillo vale mucho hacerla, solo hacerla ya vale mucho sí, sí, sí entonces ni de hobby, mejor dicho no da Sí, 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 sí. Si uno se queda ahí, pues, eh, pues no va a poder ejercer la música ahí sí, como carrera, como una claro. forma de vida. Se toca hacer música para los unicornios y por otro lado trabajar en otra cosa, que uh -huh. es el caso de la mayoría de músicos en el mundo. Claro, claro, claro. Trabajar en otra cosa para poder hacer música, porque si no no da. Claro.
1: Sí, la verdad es, es esa, ¿no? Como que muchos estamos como oficiando en otras cosas para tratar como de alimentar ese aspecto creativo que de todas maneras, por lo menos a mí como profe me pasa, ¿no? Yo digo, no me siento tan cómoda ni con tanta autoridad dando una clase sobre música si yo no estoy activa de una manera creativa en la música, ¿no? Entonces también a veces digo, fue pucha, incluso está por coherencia si solo diera clases de todas maneras, o sea... De todas maneras, ¿no? Pero sí pienso eso que tú dices y, y lo retroalimento con algo que también Hablé con otro amigo, mi amigo Andrés Guerrero Y es como, sí siento que los músicos Estamos allí para dar un montón Porque eso es lo que uno hace Yo no estoy diciendo que hemos lo mejor ni me voy a poner en esa postura Como el artista iluminado eh, Intocable Mejor dicho, entonces antes agradezcanme Por mi existencia, no Pero sí pienso que sea un montón eh, Y pues eso como que estaría bueno tener un poquito más de sostenibilidad para que lo que se dé cada vez sea mejor, es eso. Y pues sí, sí. Como que ya ya dejemos la culpa y, la, y, la, y como la aversión a decir, como hey, yo la verdad es que si tengo una aspiración a una vida como mucho más tranquila, mucho más estable, eh, es decir, páguenme. <risa> páguenme. Total,
0: <risa> eso lo dice mucho marinabra Bramovic, esto pasa en todas las artes, no solo en la música. Eso lo dice Marina Abramovic en, en uno de sus documentales, que parte de lo que lo, la separó de Ulay, creo que se llamaba Ajá. su, su super amor con el que cruzan la muralla china de despedida y todo. De despedida, sí. Parte de lo que lo separó fue eso. Como que dijo, no, yo si sí quiero ser exitosa y ganar por mis performance y ser multimillonaria. ¿Por qué no puedo ser artista y multimillonaria? Y eso pasa con la salud mental, con la salud física, con tu estabilidad económica, con todo el artista está visto como este ser que no come y no duerme solo toma trago y oh, está en contacto con el dolor todo el día para poder hacer arte y cuando un artista se cree eso, entra en un, en un muy mal estado de, de salud mental, de salud física, se puede entregar a las adicciones, a, a buscar ser
1: ese gran artista del que leyó uf Lynch tiene una postura con eso también impresionante, ¿no? Pues Lynch, eh, él como que entró en una onda como de la med meditación trascendental y se volvió como un, un spokesperson de eso, súper fuerte, eh, porque él dice que él a través de la meditación pues encontró muchas cosas y, pero en general como la postura de él es como, todo el mundo piensa que un artista tiene que estar atormentado para estar en contacto como con, un, con su aspecto creativo, pero lo cierto es que una persona que no está en un buen estado emocional o mental no puede crear tampoco. No. Sí, entonces él decía, sí, es bueno estar en contacto con las emociones y demás, y uno aceptarlas como vienen y demás, y también es bueno saber que ellas te pueden traer ideas y te pueden ayudar a generar cosas. Eh, pero lo mismo, con una postura también un poco estoica, y, bueno, y del Tao también, que es como que tú miras las cosas, eh, las dejas ser y luego las sueltas, y entonces el man, pues a través de la meditación, digamos que cayó en cuenta de eso, y tiene un montón como de... de de, de conferencias por ahí hablando de eso impresionante, claro. porque imagínate una persona que va, va a escribir y dirige semejante cosa como Twin Peaks, que es una cosa re loca loca, re loca uno dice, pero se man, ¿de dónde diablos saca esas ideas? son como unas ideas pues impresionantes impresionantes y además impresionante el hecho de que, de que existan porque, juepucha, uno no son cualquier cosa y el tipo lo que dice es eso, es como, bueno, una persona si quiere vivir de la creatividad y quiere ser creativo, definitivamente sí tiene que cuidar, pues como su estado emocional y mental y en esa medida, pues pues sí, no está mal uno también querer como un bienestar, ¿no? No, obvio que no, no, no solo no está
0: mal, está bien, es está lo que perfecto que hacer, y sí. debería ser lo más normal del mundo. Ajá. Ese amor al arte, ese, ese otra... Otra, pues es músico, no puede vivir sin hacerlo. O sea, si se va de aquí va a ir a cantar a su casa, pues mejor que cante aquí de una vez. Otra. Sí, y es sí, como, sí. no, no, no. Otra, no. Pobre, tres. La cuatro vale más. Fin. Ajá. <risa> o como dice un amigo mío. O me, ¿Cómo es? O me pagan o se callan. ¡Ay! Bueno, las dos. <risa> o sea, si me van a apreciar por ese gran lado sublime, porque esa es otra. Si vamos a apreciar lo sublime, están todos calladitos en silencio, mirando cada pestaña que yo abro y cierro mientras canto esta canción. Y si no me pagan, y yo con mucho gusto aquí les canto la otra. Mientras ahí aplauden y eso. Uh -huh.
1: Mientras <ríe> se comen sus hamburguesas ah, y ponen ah, la licuadora. Sus
0: hamburguesas y Todas sus cosas, listo. Pero es o lo uno o lo otro. <ríe> o me aprecian o me pagan. Y yo voy por un nivel más allá. Me aprecian y me pagan.
1: Y me pagan. Las sí. <ríe> si sí, sí, bueno. no pues como que si hay un aprecio no debería haber un dolor también por pagar pienso yo también no sé sí total, total
0: sí, sí, pero sí, pero, sí. pero pues no es muy así la música es una cosa que está de fondo en todas las circunstancias
1: sí eso sí es como sí. que está ahí entonces no está ese claro no y también tiene un aspecto muy como comunitario y, y colaborativo entonces sí uno dice pero pues yo ¿Cómo voy a negar una cancioncita? Así, eh, si sí. ¿sí me entiendes, es como, no, y, y uno es feliz haciéndola y todo, pero, a ver, también otra cosa, y es eh, también quitarnos de la cabeza esa idea de que todo tiene que ser eh, atrás mano, ¿sí? Precisamente por la, por la naturaleza comunitaria y colaborativa, uno sabe que muchas cosas uno las va obteniendo, digamos, trabajo por trabajo, y creo que muchos hemos hecho así, digamos, muchas de las cosas que hacemos. Sí, es como que, bueno, no tengo la plata, pero podemos intercambiar bienes y servicios. Eh, podemos intercambiar, yo sé hacer esto si lo necesitas o lo que sea, ¿no? Eh, lo cual está bueno porque demuestra como una recursividad de, efectivamente la naturaleza comunitaria de las vainas. Pero también, como eh, ya se ha visto que a veces para sacar adelante las cosas no necesitamos el, el dinero de inmediato, entonces también hay una postura de, ¡ay! Pero sí con dos canjes hace el video... ¿Sí me entiendes? Es como... Exacto. Y uno mismo empieza a tener una resistencia de, bueno, ¿cómo hago que, que esto sea sostenible? Ah, pero si a la larga con dos canjes puedo hacerlo, entonces, ¿por qué corar? O entonces, uff, qué difícil, porque es un paradigma muy fuerte que yo creo que todos, pues, los que, te, los que hacemos música tenemos, Obvio. y lo que estamos tratando ahí como de, uff, andar.
0: Y, y ahora que hablas de lo colectivo de la música, yo también, es otra cosa que pienso, o sea, la música primero empieza como una cosa absolutamente colectiva, para hacer llover, para espantar leones, para, ¿no? Entonces, sí, 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 y bueno, toman millones de años de evolución que la cosa vaya cambiando, pero pues, su origen eh, ritual y social hace que la música, pues la parte rítmica, la parte, no sé, que el mensaje lo podamos cantar todos y aplaudirlo todos, nos hace sentir un lugar muy, muy evolutivamente necesario en nuestro ser, uh -huh. y, y tiene, digamos, esa característica por ese lado. Pero, nuevamente, puede requerir millones y millones de años, pero ya los audífonos existen, por ejemplo. Antes la música era o colectiva o colectiva. Suena, uh -huh. Suena en el espacio. Pues sí, sí, sí. A no ser de que estés solo, sin nadie a la redonda, pues no lo oías solo. Ya existen los audífonos, ya existe la relación individual con la música, ya existe yo con esta canción me muero, yo, yo y yo. En, y yo las lloro debajo de mis almohadas, ¿no? Y esa relación que ya antes no, que no, que antes no tenía el ser humano con la música, ahora sí la tiene. Y eso uh -huh. tiene que significar también algún cambio en cómo se relaciona la gente con la música que no sea de, únicamente de carácter colectivo. Ok. Quién sabe para dónde ir a eso, o eso cómo se traduce en industria o en plata, porque igual si te, si te fijas, la música siguió siendo colectiva la mayoría de música es la que no sabemos todos. O sea, la frase que yo más he oído en mi vida, apenas alguien saca una guitarra en una reuniones que cante una que nos sepamos todos.
1: Sí. Bueno, ¡No! Y una, a mí me oh. gustan las canciones más raras. No, no ¿El las el sabemos. <risa>
0: Acá no se van a saber nada que yo me sepa, estoy segura. Siempre. <risa> no, entonces lo que no sepamos todos, o el concierto... El concierto es un evento multitudinario, es la emoción de cantar a grito herido con más gente. Con la gente, es verdad. O sea, tú no vas casi que ver al grupo, tú vas a cantar con la gente. Otro, sí, sí, otro sí. lugar donde la música donde más se mueve es la fiesta, uh -huh. donde las canciones más de moda se ponen, donde, donde la fiesta, donde hay más gente haciendo así, sobreviviendo Ajá. a los leones todavía. Sí, sí, sí. De repente, si el género de uno no es muy aplaudible o muy colectivo, ¿no? Tiene Ajá. más problemas en eso. Pero igual, la gente llega al concierto a llorar con también. alguien más. Sí, sí, sí. A llorar con, en grupo. Siempre es como grupo, grupo. En equipo. En equipo. Ajá. La música busca eso, como que nos, nos define y nos une en, en, en sentimiento. Pero yo sí creo que la relación de la gente con la música también es cada vez más personal. Y de hecho, sí, mucha sí. gente lo, sepa lo tiene separado. Es como, esto es lo que oigo con gente... Y esto sí. es lo que oigo yo solo. Hay mucha Ajá. gente que dice, ay, no, yo reggaetón no oigo. ¿No? Yo lo oigo en fiestas y eso. Es como, pero yo en mi casa oigo tal cosa. Ajá, claro. Tienen clarísimo cuál es su, su música de carácter social y su música de carácter
1: personal. Individual, sí, personal. Pero Ajá.
0: cuando más emocionada es encontrarse a alguien que oye lo mismo en carácter personal que uno. Claro. No es muy raro que alguien baile lo mismo que tú, pero sí es muy muy lindo y muy ¡Oh! encontré a alguien que llora con lo mismo que yo. Sí, sí, sí. Es que, sí, wow. sí, sí,
1: sí, sí. Y es pues
0: verdad. no sé eso qué significa en cuanto a industria, pero sí creo que significa mucho en cuanto a humanos. Y es que ahí es donde decimos es que cómo nos quitamos la música. No la podemos quitar.
1: Sí, 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 ese es otro posible alegato, ¿no? A veces como que eh, uno habla con, pues, con, con sus amigos músicos y eso, y a veces es como que, pues, no, nos vamos a hacer los duros, y, y entonces no vamos a sacar la música a ningún lugar, y no es como, ah, pues, pucha, es muy difícil, porque por un lado uno podría jugar a eso, pero por otro lado, digamos, eh, eso, la música tiene ese, ese fenómeno colectivo, y si la música que tú no estás publicando, alguien más la está publicando, ¿no? Entonces me parece que también hay un tema ahí, en términos de industria, que se apalanca en eso, que de todas maneras, como es una cosa de autoexpresión, que de todas maneras resuena en alguien más y genera como una, eh, una identidad, eh, pues nada, siempre va a haber alguien sacando música y, y ya. Entonces uno como, ¿qué hago? No, pues yo sé que voy a hacer canciones igual, ¿sí? así las oigan o no las oigan, porque eso es lo que hago. Preferiría que las oyeran y las cantaran, eso Sí. Sí. <risa> sí y Sí, no
0: puede uno, digamos, dejar que él, que lo, con lo que empezamos diciendo, que todos los nos y todos los eh, fracasos del camino, porque son miles, o sea, yo creo que nadie tiene tantos, eh, o sea, ne, otras disciplinas no tienen tantos, tantas caídas. Caídas, es que son, sí. Y creo que es la pregunta a cualquier músico, el más exitoso y el menos, y, y, y todos te van a decir que sí, que fue muy doloroso, Caer en cuatro patas en la carretera destapada, uh -huh. <risa> cada vez que te ignoraron o te prendieron la licuadora o te dijeron esa no, o, o una que nos sepamos todos, o ay, venga, pero alégrese, ay, venga, pero uff. Uh -huh. Tantas circunstancias en las que uno ha estado que no son, no son siempre, no son siempre, no, son muchas veces muy horribles de vivir.
1: Sí, y claro. entonces me le
0: preguntas a cualquier músico y te dice que no haría nada más y que no puede parar de hacerlo y que si no va a vivir de eso, pues vivirá de vender empanadas, pero que dejar la música no la va a dejar uh -huh. no, sí, no, yo no he oído a nadie que me diga no, la música, por el Lirodoro, me importa cinco, no vuelvo a hacer ni una nota no he oído a nadie, a mí no, a mí misma me he oído decir eso en bastantes pataletas <ríe> <ríe>
1: Pues no, así. No voy a
0: hacer una canción más nunca. Y ahí, Tres doritos y ahí después. A la siguiente. Sí, sí, sí. Exacto. Pero sí, es, es inexplicable. Ningún músico puede pararlo de hacer. Uh
1: -huh. Sí, es... es verdad.
0: Y creo que ningún artista en cualquier arte puede dejar de hacer el, art, el arte que hace. No puede.
1: Sí, sí, pues. No, hay gente que sí, eh, pues lo deja, lo deja como por, por situaciones eh, que los obliga como a buscar cosas con más estabilidad y llega a un punto en el que eso se va desvaneciendo, desvaneciendo hasta que ya, pues lo dejas, ¿no? Entonces, pues sí. pero también eso es algo que uno, pues como que uno va alimentando y también tiene que ver como, pues con la postura de cada quien. Hay quien sí se desencanta mucho porque porque espera como el tema práctico resuelto muy rápido y, y no, pues ya hemos hablado que la naturaleza de esto no, no es la velocidad, es la resistencia. <risa> exacto es La resistencia. Incluso eh... cuando
0: la carrera ya empezó. Ajá. Porque sí, tú sí, puedes sí. tener, puede pasarte rápido, puedes tener 16 años y ser el talento adolescente, puedes convertirte en Billie Eilish. Ajá. Ahora quédate de Billie Eilish. O sea, Abrirla bien con Complicated era la Billie Eilish de ese momento. De ese momento, sí, sí, sí. Y ahorita Máximo la recordamos como ese hit adolescente de por allá. No,
1: y no la vemos de otra manera. Yo la veo así adolescentemente todavía y pues ya es una persona de 40 años, ¿no? Y Creo lo... que ha lanzado más música y nadie tiene ni idea cuál es.
0: Como que, oh uh, por Dios! O sea, así es, de, así es de, de... Cuando dices que es de resistencia, incluso si la super lograste. De ahí en adelante, sigues siendo la resistencia. Sí, sí, sí. ¿Cómo te mantienes? ¿Cómo sigues reinventándote? ¿Cómo?
1: ¡Bush! O sea, sí, sí, sí. Es verdad. No. Es verdad. ¿Es como, ¿lo logré? No. Ay, apenas estás llegando, y uno como... Ah. Estoy cansado. Así. No, pero pues sí. Sí, es de mucha resistencia, de mucha paciencia. Eh... Pero no, también es muy linda. Yo pienso también, ahí sí, como decíamos la vez pasada, los momentos de Estrellita Dorada también son lindos. Claro. Sí, sí, sí. No, y cuando ve uno que ahí está para
0: uno la música siempre, en muchas medidas, pues, pues es muy lindo. Ahí sí, esa fue una de las canciones que puse uh
1: -huh. para
0: nuestra siguiente sección.
1: Así, eh. así suena este tema.
0: Y yo puse una canción de música llanera que se llama Mi viejo cuatro y habla de eso, que ya su función más allá de cualquier cosa, habla de su cuatro y dice, me conoce perfectamente, dice, conoce perfectamente las emociones de mi humilde corazón, calla cuando es necesario para omitir su, su dolor, dice mi viejo cuatro, fiel compañero y amigo incondicional, me apoya en todo, es motivo, es canción, y es ternura que me da la inspiración, y empieza a hablar de su cuatro, y de cuánto quiere su cuatro, y de cómo le... Como es su, su amigo. Ajá. Lo conoce perfectamente, le conoce las emociones hasta para callar. Calla cuando es necesario.
1: Ay, o sea, muy chévere, muy, muy lindo. Divino.
0: Y la verdad es que uno en la música sí tiene como ese lugar, puh, ese lugar a donde llegar, pues, sí. siempre. Sí, sí, sí es puse, verdad. También puse Abra Cadabras, de Jorge Drexler, uh -huh. que habla de escribir canciones. Entonces ponemos notas, nota sobre nota, palabra sobre palabra, con un deseo preciso que surta efecto el hechizo de nuestros abracadabras, como esa magia que es escribir. Mm. Noctámbulas y consentidas, ladronas de mariposas, dejamos que el tiempo pase buscando dar a una frase esa fuerza misteriosa. ¿Y a dónde van las canciones que soltamos en el viento? Y así, y todas las letras hablando como de las canciones y todo ese proceso de hacerlas, y poner nota, nota, y palabra, palabra... Y, y hay un punto que es lo que más me gusta, que dice, quien tenga un verso que dar, que abra la mano y lo entregue, porque entra en ese lugar de lo que hablamos, es como casi que una responsabilidad, es como, si tengo ese verso que dar, entreguelo. Sí, y uno entreguen. no puede no hacer la canción y entregarla, a pesar de los sí, nos, cuandos de pronto, es como,
1: tengo esto, ah, que abra la mano y lo entregue. Claro, como que hay una función también, yo no pienso que la música sea, o, o el arte sea todo, tenga que ser bello, pero me parece que sí hay una función como de, de embellecer, eh, y si no embellecer, como si resignificar, y eso sí. pues es súper valioso, creo que eso me hace pensar ese, ese verso. Sí, total. La tercera
0: fue una muy obvia, pero total, y por una sola frase. Music Ajá. makes the people come together y sí, Madonna, Madonna. Music Ajá. de Madonna y pues music. sí Ajá.
1: Y bueno, yo puse uf, yo puse cosas eh, puse de, de Luis Alberto Spinetta puse barro tal vez entonces que la canción dice eso no como que si no canto lo que siento me voy a morir por dentro, es como una manera de que la canción también oficia eh, como ese lugar al que llego ¿cierto? Eh, y, y es el lugar a través del cual expreso cosas, ¿no? Entonces también dice él que muy seguramente si no fuera las canciones sería barro, ¿no? Sí. Tremendo, pero impresionante, impresionante. Y escogí esa versión que tiene con Mercedes Sosa, que es tremenda. Sí. Escogí también una canción de Gabriel Garzón Montano que se llama Bombo Fábrica, ¿no? Entonces es como que la idea primigenia se va volviendo un beat y luego... Eh, como que su experiencia personal va cobrando un nuevo sentido a través de, de, de la música. Eso me ha parecido pues supremamente bonito. Sí, y bueno,
0: y más. Uh. Y más, muchas canciones más en Así suena este
1: tema, Edición Ser Músicas. Último episodio. Último episodio de esta temporada. Hemos sido muy felices haciendo este podcast. Muy, Entonces, pues, muy. muy, pero muy. Recuerden que esta lista y los links a nuestras redes sociales y a nuestros perfiles de Spotify están en la cajita de descripción. Eh, ¿Qué más? Eh, este es el último,
0: pero no el único. Entonces, si llegaron a este podcast aquí, en este episodio número 10, pues están en YouTube, en Spotify, en Apple. En todas partes están los otros nueve episodios para Eso. que los revisiten y los oigan y los comenten y todo, todo, todo bueno, y lo mismo
1: sucede con todas las playlists de cada uno de estos episodios entonces pues nada no siendo más el motivo de la presente muchas gracias por acompañarnos nuevamente, esperamos sus comentarios también en nuestras redes sociales acá en los comentarios de YouTube y nos vemos muy pronto besos, chao Muah. Adiós. Adiós. Yo soy Ana. Yo soy Ana. Y si, fuera y hombre, si fuera hombre, sería seria... Ano. Sería Ano. ano, 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 ano. Sería Ano. ano.